0: Takže ještě jednou dobrý večer a tady on se snaží přivádět mě k šílenství, takže je šikovnej. (těk) Tak jsem trošku vybil svůj přebytek energie a máte smůlu, nemáte možnost teďka vybít přebytek energie, jestli máte nějaký špatný pocit. Ale začínáme tuhle sérii, přivádíš mě k šílenství, já vás tady chci opravdu přivítat, Znáš pokud jste tady pr- poprvé, tak vám přeju, abyste si to dneska večer užili. A dneska večer mluvíme na téma, jak jednat nebo jak vycházet s lidmi, kteří nás kritizují, protože každému z nás se někdy stalo, že nás někdy někdo pokritizoval, nepochválil, dal nám nějaký feedback, my jsme měli nějaký pocit. A vlastně ve skutečnosti totiž nejde dneska o to, jak nás lidé kritizují, ale ve skutečnosti, protože s těma lidma, kteří nás kritizují, my s nimi toho můžeme udělat hodně, hodně málo. Ale můžeme udělat hodně toho s, tím, s tou kritikou, kterou přijmeme. Takže já si vzpomínám na svoji situaci, když mi bylo asi 14 let, asi přesně 14 let, když jsem ukradl dědečkovi 500 korun z peněženky a koupil jsem si za to kytaru a stal jsem se kytaristou a Dědeček vždycky zavíral dveře do, do, do kuchyně, kde byl. Já jsem byl v tom pokoji a skrz ty zavřený nebo polootevřený dveře jsem občas slýchával dědu, jak říkával Dančo, jen hraj, aspoň tady nebudou myši. A to byl takový feedback, který jsem dostával od svého dědy. Samozřejmě mi to dodávalo hrozně moc sebevědomí v pokračování ve hře na kytaru. A já chci dneska mluvit jedním citátem od jednoho velice známého italského umělce, jmenuje se Giovanni Guaresci. Přesně tak, takže je známý a on řekl, že kritik je člověk, který kdáká co ostatní snáší vejce. A chtěl bych ti dneska večer položit jednu otázku na začátek, jestli se ti líbí, když tě lidé kritizují. Jakože se znarodil, a říkal ses, jo, pro tohle jsem se narodil, pro tenhle okamžik, tohle je nejlepší část mojeho života, dneska si to užiju, protože dneska dostanu opravdu vysvětleno, jak špatně všechno dělám, takže... Já nevím, jak vy, ale pro mě to je prostě nepříjemný. Předpokládám, že pro vás taky, protože přitom prožíváme určité negativní emoce, nějaké nepříjemné zážitky přitom máme. Dokud jsem nebyl kazatel, tak mě lidi občas jako kritizovali. Ale když jsem se dostal takhle sem dopředu, tak najednou jsem začal dostávat tu kritiku mnohem častěji. A často jsme kritizovaní za to, co děláme. Ale někdy kritika není namířená na to, co děláme, ale na to že je zaměřená na naší identitu, na to, jak to děláme. Takže lidi nás kritizují, jak se chováme, jak se hýbeme, jak vypadáme, jak, jak mluvíme, jakým způsobem věříme. A je to úplně jiný druh kritiky. Takže třeba mně je často řečeno, Danieli, prosím tě, netancuj. Tak... Asi tušíte, jaký je můj umělecký výkon při tanci, když dostávám takovýhle návrh. Bible popisuje mnoho lidí, kteří byli kritizovaní jinými lidmi. Například Mojžíš vedl s boží pomocí dva miliony lidí. Před pěti tisíci lety dva miliony lidí vyváděl z Egypta do zastýbené země. To je na území dnešního Izraele. A nejtěžší pro nás bývá, když nás kritizuje někdo, koho máme rádi, někdo, kdo je nám blízký, někdo z naší rodiny, někde, nějaký blízký přítel nebo náš životní partner. Takže Mojžíš to měl podobné. Pojďme se podívat na to, jak Mojžíše kritizovali jeho příbuzní. On měl příbuzné v rodině, jmenovala se Miriam a Aaron a tady se píše v knize Numery, že Miriam a Aaron pomlouvali Mojžíše kvůli kůžské ženě, kterou si vzal za manželku, protože si vzal za manželku tu kůžanku. Když tě kritizují lidé, kteří jsou ti nejbližší, tehdy tě to bolí nejvíc. Třeba Ježíš byl také často kritizovaný, takže on dělal spoustu různých věcí, například uzdravoval lidi, což je pro nás docela těžké si představit, jak se to asi dělo, může to být taková zvláštní představa, ale lidé ho za to kritizovali. Navíc Ježíš někdy uzdravoval lidi v sobotu. On žil v kultuře, kdy sobota byl vyhrazený den, kdy se nesmělo pracovat a pro ten den měli dokonce spočítáno, kolik kroků ten den můžete ujít, aby to pořád ještě nebyla práce. A když Ježíš uzdravil nemocného člověka, tak pro ně už to byla práce. Takže Ježíše kritizovali za to, že uzdravoval jiné lidi. A je taky napsáno v Matouši 9, že ho kritizovali za to, že se scházel se špatnými lidmi. Pojďme si to přečíst. Farizeové Řekli Ježíšovým učeníům, jak to, že váš mistr jí a pije s výběrčími daní a z hříšníky. Teď výběrčí daní to nejsou jakoby takový ty úředníci z finančního úřadu, jako dvě hodný paní, kteří přijdou k vám do firmy, hezky vás požádají o kávu, nebo vás oni ani nepožádají jí, slušně nabídnete, oni vám zkontrolují účetnictví. Oni řeknou, že to máte skoro v pořádku, že tam je jenom pár malých chybiček, takže dostanete jenom pár tisíc korun pokutu a prostě zase v klidu a hezky odcházejí. Ti výběrčí daní. V té době to byli lidé, kteří vlastně spíš by se dneska podobali dnešním exekutorům a navíc ještě to byli takový nespravedliví exekutoři. Oni vybírali poplatky, které vybírali nad míru, nad, ten záko, nad tu míru, kterou stanovoval zákon. A ježíš se s takovými lidmi stýkal. Takže nevím, jak by se to vám líbilo, kdybych najednou začal chodit na večírky s exekutory a slichváři. V každém případě Ježíš to dělal, byl za to kritizovaný svými nejbližšími přáteli a ptali se ho, proč tedy je se špatnými lidmi. Mám tady takový seznam věcí, co všechno my můžeme cítit, možná, že ne úplně všechno, ale jaké emoce my můžeme cítit, když nás někdo kritizuje. Jedna z těch emocí je, že když nám někdo říká kritiku nebo feedback, tak se cítíme rozmrzelí nebo jsme naštvaní nebo se můžeme cítit strápení, možná se cítíme poníženě, anebo pochybujeme sami o sobě. Takže člověk, když je kritizovaný, tak prožívá různé emoce. a já moc nemám rád, když mě někdo kritizuje. Z jednoho prostého důvodu. Protože někdy to bývá pravda. Pak je to samozřejmě hodně nepříjemná kritika. A když nás někdo kritizuje, tak můžeme mít... Tři různé přirozené reakce. Tou první reakcí, kterou můžeme mít, je boj. Když nás někdo kritizuje, tak máme prostě chuť mu to jako vrátit zpátky. Prostě skolíme toho kritika ještě lepší a ještě drtivější kritikou. Protože začne stoupat tlak, jo, stoupá ti tep, ty cítíš to horko, ty emoce stoupají a ty máš potřebu reagovat a prostě mu to vrátíš zpátky ale tehdy možná zničíš nějaký důležitý vztah, protože si dovolil svojim emocím, aby přemohly tvoje rozhodování a zničíš něco krásného, co bylo pro tvůj život, nějaký vztah, který byl pro tvůj život ve skutečnosti důležitý. Druhý způsob, jak někdy reagujeme na kritiku, je útěk. Když tě někdo kritizuje a je to genius, je to třeba nadřízený navíc ještě, ten možná není genius, ale dejme tomu, má silnější argumenty, má lepší prostě vyřídilku, tak už předem ví, že tenhle střed argumentů prostě nevyhraješ, takže už se předem stahuješ do ulity a velice rychle něčím tempem, nenápadně, ne fyzicky, ale vnitřně tak jako opouštíš to bojiště. Takže někdy my, my tu kritiku vlastně na ní reagujeme tím, že se stáhneme do sebe a opouštíme vlastně to bojiště a nic neříkáme. Prostě nereagujeme na to, protože vlastně máme pocit, že stejně prohráváme. Třetí způsob. Nebo třetí způsob reakce, jak můžeme reagovat na kritiku, je, že ta kritika prostě nás úplně překvapí. Překvapí nás a my úplně stuhneme. Přesně tak. A najednou prostě jsi v šoku a nedokážeš vlastně ze sebe vypravit ani slovo. To se nám nestává příliš často, ale může se to někdy stát. A přeju vám, to je fakt zážitek, když vás někdo zaskočí tak drtivou kritikou, že nemáte slova. Kritika má jednu společnou věc s pochvalou. Když jdeme někoho pochválit, tak ho chválíme proto, že se nám, na tom člověku, nám něco líbí. Takže když já někomu chválím, pochválím nějaký tričko, dneska má hecký tričko, tak je to proto, že se líbilo mě. A s kritikou je to podobné. My když někoho kritizujeme nebo někdo kritizuje nás, tak to dělá proto, že mu na té věci hodně moc záleží a má pocit, že ta věc je pro něj hodně důležitá. Proto je důležité vlastně, jak my reagujeme na kritiku, kterou dostáváme. Protože reagujeme na něco, co je pro druhou stranu velmi důležité. Reagujeme a to způsob, jak reagujeme na kritiku, taky odráží, jakým způsobem vlastně my následujeme Ježíše Krista. Proto já bych měl tady teďka tři takové návrhy, jakým způsobem bychom my správně mohli reagovat na kritiku od druhých lidí. Ten první způsob je tento zkus reagovat na kritiku nasloucháním. Naslouchej konstruktivní kritice. Pokud seš v takové situaci, že by si rád naslouchal konstruktivní kritice, tak možná se můžeš modlit podobnou modlitbu. Bože, dej mi prosím pokoru potřebnou k tomu, abych se z této kritiky poučil. Protože jsou různé druhy kritiky. Existuje taková ta destruktivní, zlá, prostě zlomyslná kritika, která vlastně má za úkol tě nějakým způsobem ponížit a zničit. A ty nemáš povinnost takové kritice naslouchat. Prostě jí zahoď. Ale konstruktivní kritika znamená, že Bůh vlastně tě chce něco naučit. Chce tě naučit něco, co se týká tvého vnitřního života. Mám tady takový obrázek naslouchátka a... Většina z vás se může ptát, k čemu je to dobrý, tohle na slouchátko například v jednom příběhu dostal jeden muž od svého lékaře, když se k němu vracel po třech čtyřech týdnech a lékař se ho ptal, tak co vaše rodina mají radost, že už je zase slyšíte, on jim řekl, on říká tomu lékaři. Já jsem to zatím rodině neřekl, ale už třikrát jsem změnil závěr. Když už je člověk starší, tak neslyší někdy tak dobře jako dřív. A to naslouchátko je takovým symbolem toho, že na nás lidi sice někdy mluví, ale my si nechceme připustit to, co nám říkají a vlastně tak jakoby neslyšíme to, co nám vytýkají. A dobré je v takovém případě se obrátit na někoho, kdo je nám blízký a zeptat se ho, položit mu otázku. Je to pravda, co mi ten člověk říká, co mi ten člověk vytýká? A oni ti to možná potvrdí a řeknou ti, jo, 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 to je pravda. Já mám třeba, chodím někdy za manželkou svoji, za Kristínou, nebo za některými vedoucími ICF, nebo, nebo za svým koučem a říkám jim, co mi lidi řekli, jak reagovali na moje rozhodnutí nebo na moje kázání a nechávám si o těchto blízkých lidí zesílit kritiku těch jiných lidí. Když za mnou kdysi, nebo nedávno, přišel jeden mladý muž, tak mi mi popisoval moje kázání a říkal, víš, jak když to poslouchám, mně to přijde jako strašná nuda. Takže víte, jak se mi kázalo příští neděli? Špatně. Tak ale jedna věc se stala. Začal jsem se snažit na tom pracovat a... Je proto dobré si zastavit a naslouchat kritice, protože třeba je v ní něco, co si Bůh chce použít, aby přinesl nějakou změnu do tvojeho života. Jak se píše v knize Přísloví, kdo otevírá uši zdravému domlouvání, ten bude mezi moudrými. Kdo odmítá poučení, pohrdá vlastní duší. Kdo dá na domluvy, ten nabere rozum. To znamená, že když... Zabiješ svého kritika, tak už ti nemůže dávat feedback a nemůže ti pomáhat vlastně, aby se zlepšoval. Takže, prosím, mám takový návrh, zkuste nezabíjet svoje kritiky. A důležitý bod, dokud, pokud tě třeba kritizuje manžel, manželka nebo nějaký hodně blízký přítel, víš, to vlastně ve skutečnosti znamená, že mu na tobě pořád ještě záleží a že vlastně tak trochu naivně, já vím, že naivně, ale věří, Že možná by ses mohl ještě změnit, že možná nejseš tak tupej a že to s tebou má ještě smysl to zkusit. Takže Až ti, to, až ti jednou někdo něco takového bude znovu vytýkat, bude to hodně blízký člověk, tobě to bude hodně bolet. zkus si to přeložit do toho, že o tebe vlastně projevuje zájem a že si přeje, aby si vlastně byl lepším člověkem, příjemnějším člověkem, s kterým je lepší být, s kterým je lepší spolupracovat, s kterým je lepší procházet společně tu cestu životem. Ten člověk prostě to zatím s tebou nezdal, ještě prostě si neřekl, pff, to už nemá smysl mu něco říká, prostě to už musím s ním přežít, tak jak to je. Prostě to nějak doklepeme. Takže až je bude někdo kritizovat, zkusit to říct. Wow, ona mě ještě miluje. Já jsem chlap, takže to přenáším tak. Ona mě ještě miluje. Pořád ještě, sice naivně, ale věří mi, že se dokážu změnit. To je krásný. Druhý způsob, jak můžeme správně reagovat na konstruktivní kritiku, je, že reagujeme na kritiku nějakou klidnou odpovědí. Zkus odpovědět na tu kritiku nějakým klidným vysvětlením. Mám k tomu taky takovou modlitbu a ta modlitba je asi takto. Bože, prosím, pomoz mi, abych byl umírněný a abych mohl odpovědět klidně a jasně. Někdy nás totiž, to se nám někdy stává, mně se to teda stává, dost často zjišťuji to, že že mám takový předpoklad, že jsem někoho někoho o něco požádal a že je mi prostě jasný, že to musí být jemu jasný, jak jsem si to představoval. Ale možná jsem neřekl nějaký důležitý detail nebo nějakou důležitou věc. Je to podobný jako, teď jsem četl krásný seznam různých zážitků, které manželky mývají se svými manžely. A jeden z těch těch zážitků, který měla ta manželka, který v tom seznamu bylo, poslala jsem manžela pro pro svou holčičku do školky. A říká mu, miláčku, naše Anička má kyblíček. Nevěděla jsem, že ve školce bude přemlouvat paní učitelku, kde je ten plechový kyblíček s přezůvkama a oblečením, protože si neuvědomil, že je to obrázek kyblíčku na její skřínce. Někdy se ti to může stát třeba ve tvoji firmě, nebo během kázání, nebo prostě, když někomu něco se snažíš vysvětlit, třeba kolegům v práci, a máš pocit, že to prostě je jasný, to by byli tupí, kdyby to nepochopili. Ale zapomeneš na nějaký detail. Jedna věta tam chybí a ta věta udělá velký rozdíl. A pak se můžeš cítit naštvaný nebo překvapený, že oni reagují kriticky. Že Že tě kritizují a máš takový nejistý pocit jak to, že mě nepochopili. Takže někdy je dobré vlastně naslouchat té kritice a potom v klidu odpovědět a dovysvětlit, jak jsme to vlastně mysleli. Jak to řekl jeden římský autor, jmenuje se Tacitus, ten odpověděl, kdokoliv dopustí, aby ho kritika otrávila, tak připouští, že kritika byla zasloužená. Když je kritika opravdu naštve nebo vytočí, jak říkáme my češit do vrtule, pak to často může znamenat, že jsi z tu kritiku zasloužil. Ka- v knize Kazatel se píše, je lepší dostat pokárání od moudrého člověka, než poslouchat písničky bláznu. Znamená to, že můžeš použít kritiku druhých lidí k tomu, aby se dokonal, k tomu, aby se posunul, aby se zlepšil v něčem, v čem jsi dobrý, v něčem, co ti Bůh dal jako dár. A ty tu kritiku použiješ k tomu, aby si v tom daru, v té oblasti byl ještě lepší. Pak je tu třetí způsob, jak můžeme reagovat na kritiku. Protože ne každá kritika je konstruktivní, některá kritika je destruktivní. A na takovou kritiku můžeš reagovat tak, že ji prostě necháš odeznít. Nech odeznít tu negativní, destruktivní kritiku, která ti nepřináší nic, ale vůbec nic dobrého. Prostě ty při nejlepší vůli v ní nemůžeš najít nic pozitivního, čím by se mohl poučit, čím by se mohl zlepšit nebo jak by se mohl posunout. Modlitba v takovém případě může být například taková: Bože, dej mi prosím na přirozenou schopnost nechat tuhle kritiku odeznít. Ublížení lidé ubližují lidem. A někdy se ti může stát, že prostě potkáš někoho, kdo ti jenom tak čistě bez nějakých vedlejších úmyslů, prostě jenom chce hezky ublížit. Není v jeho kritice prostě vůbec, ale vůbec nic pozitivního, co by ti pomohlo se posunout nebo změnit. Taková kritika není z lásky. Taková kritika, troufnu si říct, je z pekla. Existuje ďábel, nepřítel tvoji duše. On chce pošlapat tvoje pocity, chce zničit tvoji osobnost a chce... Zlomit tvoji vlastní identitu. A někdy během nějaké diskuze s jiným člověkem nás může někdo kritizovat úplně negativně. Může říkat, ty jsi blbej, jak si tohle mohl udělat. Nebo jsi vůbec normální. Nebo ty se nikdy nezměníš. Nebo z tebe nikdy nic nebude. A jak říká přísloví, unáhlená slova bodají jako meče, ale moudrý člověk dokáže svým jazykem i léčit. Takže tak, jak se blížím téměř ke konci toho dnešního vzkazu, tak mám na tebe otázku. Protože třeba to byli tvoji rodiče nebo někdo blízký, kdo tě kritizoval v minulosti špatným způsobem. Třeba si během svého života slyšel slova, která měla negativní vliv a dodnes mají negativní vliv. Ve tvoji duši, ve tvém srdci nebo ve tvém duchu. Já mám připravený takový krátký video. Je to kreslený, takže nebojte se, nebude to nic drtivého, Ale je to o takovém hrdinovi toho filmu, který je v kritické situaci a vzpomene si na svoje dětství, jak se snažil zaujmout svoji maminku a nedostal žádné ocenění. Takže pojďme se nyní podívat. Ale můj plán je skvělý plán. Líbí se mi ve všech směrech. Vadí mi na něm jen jedno. Vy. Hele, mami, namaloval jsem obrázek, jak přistávám na měsíci. Hele, mami, koukej, vyrobil jsem prototyp rakety jenom z makaronů. Hele, mami, vyrobil jsem skutečnou raketu podle makaronového prototypu. Nám se to prostě někdy stává v našem životě. Že naši rodiče, kamarádi nebo někdo v práci nějaký šéf nebo možná životní partner vysloví nějakou opravdu, ale opravdu destruktivní kritiku. Ta slova možná až dodnes leží ve tvém srdci. Jsou jako spolknutá žiletka, a ničí tvůj život zevnitř. A ty na to vlastně do dneška nemůžeš zapomenout. Chtěl bych se jako pastor, jako kazatel dneska za tebe modlit, aby tahle silná negativní slova ztratila svůj vliv ve tvém životě. V mocném jménu Ježíše Krista. Protože, jak píše Apoštol Pavel tesanonickým, nesnažíme se zalíbit lidem, ale Bohu, který zkoumá naše srdce, Bůh zkoumá tvoje a moje srdce, on zná tvoje, moje srdce, to naše nitro a ví, co si neseš ve svém životě, ve svém nitru ze své minulosti. Možná to byl manžel nebo manželka, někdo prostě ti řekl něco osobního a mělo to a má dodnes na tebe negativní dopad. Už tolik lidí mi jako kazateli řeklo: Můj táta mě nikdy nepochválil. Nebo moje máma nikdy neprojevila, že by na mě byla hrdá. Já vím, že jsem prostě toho spoustu zkazil, ale udělal jsem taky spoustu dobrýho a moji rodiče nikdy neprojevili nějaký pocit hrdosti, že by byli hrdí na to, že mě mají. Nebo sež matka a říká, že si moje děti nikdy neocenili to všechno, co jsem pro ně udělala. Nebo možná chodíš někam do církve nebo možná dokonce do této církve a snažíš se pomáhat a říkáš si já dělám tohle nebo tamto a nikdo si toho nevšimnul nikdo mi nepoděkoval nikdo mě nepochválil a možná, že to není jenom o tom, že ti nikdo nepochválil nebo že tě prostě lidi jenom přehlíželi možná je, že je to o tom, že někdo řekl opravdu zlá a zlomyslná slova která dopadla do tvojeho nitra a dodnes tam působí a otravují tvůj život. Slova mají opravdu hluboký dopad na naše nitro. Takže pojďme se dneska večer modlit, aby Ježíš Kristus odebral z našich srdcí ten dopad negativních slov. Abychom dokázali odpustit lidem, kteří ta slova vyříkli. Abychom se vzdali toho pocitu hořkosti a toho pocitu sebelítosti. Pojďme dovolit Ježíši Kristu aby vyoperoval tuhle starou věc, tuhle starou ránu, tuhle starou záležitost z našeho nitra. Za chvíli tady budeme mít večeři páně. A chtěl bych ti dát příležitost, aby během toho, co budeš pít to víno a jíst ten chléb a budeš si připomínat tu noc, kdy Ježíš byl zrazený jedním ze blízkých přátel, kdy ho zatkli, kdy ho odvedli, pak ho mučili nakonec ho zabili pod plnou smrtí, on tu noc večeřel se svými nejbližšími přáteli. když tahle večeře, páně dneska, je pro tebe společná večeře se tvými přáteli tady na sále. Ať je to tvoje společná večeře s tvým přítelem Ježíšem. Kdy on říká, já jsem, vem si ten chleba, protože je to moje tělo, který bylo, umučený, strápený, rozbitý, zraněný, aby ty si nebyl umučený, strápený a rozbitý ve svém těle i ve svoji duši. A vem si to víno, protože je to moje krev, která se prolila na odpuštění hříchů. Na odpuštění hříchů lidem, aby jsme dokázali odpustit lidem, kteří nám ublížili, kteří řekli zlá slova, kteří nás kritizovali nevhodným a špatným způsobem. A abychom odpustili sami sobě za věci, které jsme spáchali a udělali. Pojďme se společně modlit, aby jsme ode dneška dál dokázali čelit té kritice tím božím správným způsobem. Možná, že si během modlitby bude štít stopnout, možná, že je bude štít sedět. Je to prostě jedno. Ale pojďme se společně modlit a zkus po mně klidně šeptem, polohlasem nebo nějakým způsobem sám pro sebe opakovat tu modlitbu a zkusí nějakým způsobem použít pro sebe, pro svoji minulost a proto, aby se tě Bůh mohl dneska večer dotknout. Pojďme se modlit. Bože, já mám pocit, že mi lidé oblížili svojí kritikou nebo svojí nevšímavostí. Bože, mám pocit, že jsem selhal, že jsem zřešil a odpust mi, já Bože přijímám Tvoje odpuštění Bože prosím Tě naplně dnes večer svojí láskou pomoz mi odpustit lidem, kteří mi ublížili v minulosti, pomoz mi odpustit mojim rodičům, pomoz mi odpustit mojemu životnímu partnerovi pomoz mi odpustit mojim přátelům všechna ta slova která dodnes leží v mém srdci trápí mě a tíží mě. Bože, prosím tě, přijď na tohle místo, dotkni se mého života, dotkni se mého srdce a uzdrav moje nitro. Já se ti otvírám, Ježíši, dávám ti svůj život. Amen.